0: Hier melden sich die Sinnsucher allein zu Haus. Wie gut, dass sie dabei sind. Denn jetzt geht es ja darum, Verbindungen zu knüpfen auf neuen Wegen, weil die alten Wege gerade nicht funktionieren. Und wonach wir beide suchen wollen, das sind gute Gedanken, um die Zeit der Quarantäne sinnvoll zu nutzen. Wir haben uns das alles nicht ausgesucht, aber es ist jetzt einfach so. Und wir,
1: das sind Franz Meurer, Pastor in Köln, höhenberg pfingst
0: und Jürgen Wiebeke. Ich moderiere jeden Freitagabend das Philosophische Radio auf WDR 5. Und ich ende eigentlich immer mit dem Satz,
1: grübeln Sie nicht zu viel. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das noch geht. Also ich meine, man muss im Moment grübeln. Warum? Mir ist als erstes eingefallen ein toller Satz von Toni Morrison, den habe ich bei Cornelia Funke in dem Buch Tintenherz gelesen, nämlich, nichts hilft gegen den Schrecken der wortlosen Dinge so gut wie die Worte. Ja. Das heißt, die Angst kann man eigentlich nur besiegen, indem man spricht. Und Angst ist was völlig Normales. Wenn wir keine Angst hätten, dann hätten wir dauernd Unfälle. Zum Beispiel, ich habe viel Angst als Fahrradfahrer, dass Leute die Autotür aufmachen. Mhm. Und wenn ich davon erzähle, sagen viele, das ist mir passiert, schreckliche Unfälle. Man könnte was dagegen machen, wenn man zum Beispiel den niederländischen Griff beherrschen würde. In Holland lernen alle, die Autotür nur mit der rechten Hand aufzumachen. Machen Sie mal einen Gedanken, ja? grübeln Sie mal, was passiert dann? Dann schauen Sie automatisch nach hinten mhm. und der tote Winkel ist weg. Also, so müssen wir viele Dinge angehen. Zum Beispiel, ich bringe mal ein Beispiel. Der Vergleich mit der Pest macht deutlich, es geht uns heute saugut. Denn die meisten von uns werden nicht sterben. Und bei der Pest sind in vielen Orten die meisten gestorben, weil man überhaupt nicht wusste, was man machen sollte.
0: Aber das ist jetzt schon der erste Punkt, der, glaube ich, in unseren Gesprächen eine große Rolle spielt. Dass man selber versucht, ein bisschen in Distanz zu gehen von ja. dem, was gerade läuft. Und wenn Unbedingt. wir sehen, die Zeit der Pest war eine andere als unsere. Aber jetzt müssen wir erstmal, ich sage jetzt Franz. Ja. Denn wir sollten die Karten auf den Tisch legen. Unbedingt. Wir beide kennen uns schon sehr lange. Ja. Wir sind in einem regelmäßigen, geistigen, freundschaftlichen Austausch. Ja. Und... Wenn ich das sagen darf, ich habe schon viel von dir gelernt.
1: Ja, nun, das ist ja schön. Ich habe vielleicht <lacht> noch mehr von dir gelernt als Philosoph. Da ich ja in meiner Wohnung kein Radio habe, setze ich mich manchmal ins Auto und höre das philosophische Radio Freitags, zum Beispiel über Habermas, die Sendung habe ich mich ins Auto gesetzt, ja. ja. So und habe dich angehört. Also von daher wollen wir das nicht vertiefen, wer von wem mehr lernt, aber vielleicht ist das eine gute Metapher. Im Moment geht es darum, voneinander zu lernen. Denn wir leben ja in einer Zeit, wo seltsamerweise wir alle gleich sind. Es kann uns alle treffen ja. und wo es auf alle ankommt. Das heißt, sonst glaubt ja keiner, kommt auf mich an, ich bin nicht wichtig. Doch, jeder ist gleich wichtig, weil jeder kann den Virus verbreiten und wir wissen, wenn man jeweils zwei trifft, sind nach elf Tagen 364 oder sowas. Wir lernen so ja noch Mathematik in einem.
0: Gut, aber dass auch alle klar haben, wer hier aufeinander trifft und wer miteinander spricht, also es sind zwei verschiedene Blickwinkel. Du ja. bringst die theologische, die religiöse Perspektive rein und ich komme aus dem Denken der Philosophie. Und das heißt, wir werden wahrscheinlich nicht immer der gleichen Meinung sein, aber wir haben vielleicht die gleichen Fragen. Und das, was uns, glaube ich, verbindet, ist die Einsicht, und deswegen vertrauen wir beide auf die Kraft der Worte, dass wir, glaube ich, von uns selber wissen, dass ein Blick auf die gemeinsame Welt nicht reicht, sondern dass wir darauf angewiesen sind, eine gemeinsame Welt mit anderen zu teilen. Und zu erfahren, was denkst du gerade und wie ziehst du dich aus dem Sumpf, wenn es jetzt manchmal traurig wird?
1: Ja, ich nehme nur eins für mich in Anspruch, wenn ich das sagen darf, nicht nur den theologisch-religiösen Blick, sondern auch den Blick von unten. Hier ist der ärmste Teil von Köln, das ärmste Viertel, das heißt hier wohnen die Leute, die im Maschinenraum arbeiten. Also die als Verkäuferin im Moment eine wahnsinnige Leistung bringen, ja. Und sie schützen mit Plastikplanen. Hier wohnen die Altenpflegerinnen, ja. Hier wohnen die kleinen Polizistinnen Polizisten, ja, die wichtig sind. Also ich bin seit 28 Jahren hier. Und äh, den Blick der normalen kleinen Leute, wie man so schön sagt, äh, den möchte ich unbedingt auch mit einbringen. Ich bin auch Mitglied der Gewerkschaft seit über 30 Jahren. So Und eins ist doch ganz klar, im Moment, wir werden später darüber sprechen, der Kapitalismus rettet uns jetzt nicht, sondern ja. es rettet uns der Staat. Und das ist, finde ich, total spannend im Moment zu überlegen, wenn es um die Wurst geht, ja, wer ist dann mein Freund, meine Freundin?
0: Also da sind wir sofort beieinander. Deswegen finde ich das auch wichtig, dass wir noch ein bisschen genauer beschreiben, wo wir eigentlich sind. Ja. Wir beide sind davon überzeugt, die Zukunft der Gesellschaft entscheidet sich an Orten wie hier, wo die Leute nicht mit goldenen Löffeln ihr Essen zu sich nehmen.
1: Unbedingt, denn diese Leute können auch verzweifeln. Die können auch extreme Parteien wählen, wenn sie den Eindruck haben, es funktioniert wird. Wir haben zum Beispiel einen Wahl. Äh, Entschuldigung, Stimmbezirk, nicht Wahlbezirk, Stimmbezirk mit 9% Wahlbeteiligung, weil die Leute einfach sagen, lohnt sich nicht, kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich, wie das schöne Lied heißt, ich komme in der Gesellschaft überhaupt nicht vor, also beteilige ich mich auch nicht an Wahlen. Das ist keine Frage. Ja,
0: also werden wir jetzt, wenn wir uns vornehmen, wir wissen ja nicht, was in den nächsten Tagen und Wochen passiert, aber was wir hier vorhaben, ist, jeden Tag, wenn es irgend geht in dieser Quarantäne-Situation zusammenzusitzen, uns eine halbe Stunde auszutauschen und dann eben über den Sinnsucher-Podcast andere Menschen zu erreichen, die unsere Gedanken vielleicht teilen. Und dann wird immer das auch mit reinspielen, ja, was im Lauf des Tages sich an der Tür dieses Pfarrhauses abgespielt hat. Aber das müssen wir jetzt noch mal ein bisschen genauer beschreiben. Also wir beide halten hier gerade die Regeln ein. Wir sitzen zwei Meter voneinander entfernt genau. und wir haben jetzt sehr improvisiert in ganz knapper Zeit aus einem Raum im Pfarrhaus so ein Mini-Studio gemacht. Wir ziehen uns die Schuhe aus, <lacht> damit wir die Decke, die hier so ein bisschen ja. die Steppdecke, die vier auf dem Stück, Boden vier liegt, ja. genau. Die soll ein bisschen den den Schall schlucken. Ja. Dass wir die nicht beschmutzen. Deswegen sitzen wir hier barfuß, aber weit genug voneinander entfernt. Die Türklinken werden infiziert und nein, nicht infiziert, sondern desinfiziert. desinfiziert ja, genau. Genau. Also wir haben das alles so gemacht, dass wir uns jeden Tag treffen können. Und die Hoffnung ist, dass wir immer um 18 Uhr über den Sinnsucher-Podcast etwas in die Welt schicken können. Und
1: ja, ich würde gern auch ab und zu praktische Ideen, zum Beispiel, ich habe überlegt, du darfst nicht mehr in die Seniorenhäuser rein. Was machst du? So, und heute Morgen habe ich Blumen abgegeben, jeweils vorne an der Pforte, hm. die fanden da toll, immer auch eine... Improvisierte Blumenvase dabei, die beschriftet war, die Blumen auch, das sind die letzten Blumen von unserer Blumenfrau. Aber da wir ja bei uns im Viertel über 80.000 Osterglocken gepflanzt haben und zum Glück auch Tulpen, selbst wenn die Blumenfrau keine mehr liefern kann, noch gibt es aber welche, sie darf sie aber auch nicht mehr verkaufen, ist ja auch verrückt. Ja, da kann man also einen Besuch machen, ohne persönlich rein zu dürfen. Danach. Rufen die, wo man war, natürlich alle an, ja, für die Tante, die Oma oder sonst wen. Und dann stehen Blümchen da sozusagen stellvertretend, in dem Fall für mich, aber könnte ja auch für das Enkelkind oder sonst was sein. Oder die Post funktioniert noch. Ich habe heute Morgen vor 9 Uhr acht Briefe auf die Post gegeben, jeweils mit einem Büchlein dabei. Ja, zum Beispiel habe ich 30 Büchlein beschenkt über Engel bestellt. ja, 31 Engel, also. Meinst die können
0: jetzt helfen, die Engel?
1: Ja, aber selbstverständlich, die mehr, es glauben doch mehr Leute an Engel als, als an Gott. Fast alle sind der Meinung, es gibt einen Schutzengel, der auf mich aufpasst. Hm. Und da ist ein schöner Gedanke. Also muss, kann man doch im Moment als Pastor Engelbüchlein verschicken. ja? Und zum Beispiel sagen, wenn es einer gestorben ist, der Engel der Trauer, der 26., lesen, sagt mal, als erstes durch. Gibt aber auch den Engel der Sorgfalt, gibt den Engel der Entschleunigung.
0: Ich muss das unbedingt versuchen, in meinem Hinterkopf zu speichern. Ist ja sowieso so, dass mein Kopf im Moment in der Verfassung ist, dass ich den ganzen Tag darüber nachdenke, über was wir alles miteinander sprechen müssen. Ja. Und dass du jetzt sagst, man muss immer auch ein bisschen drauf gucken, woran die Leute glauben. Ja. Das ist, ja dann, das ist ja, na ja ist ja, für einen Pfarrer jetzt nicht unbedingt eine selbstverständliche Haltung.
1: Ja, man muss immer von den Leuten ausgehen. Zum Beispiel unser Organist, der hat ja im Moment nichts zu tun. Aber der bastelt gerne so kleine Häuschen, Schlösser und so. Und der macht gerade einen Bastelbogen von einer unserer Kirchen. Der gibt schon, aber das ist viel zu kompliziert. Den werden wir an die Kinder verschicken, an die Erstkommunionkinder, an die Schulkinder Mal sehen, was draus wird. Hm. Andere haben schon Ideen für eine ganze Serie von Bastelbögen. Mal gucken. Aber die Idee ist entstanden, hat er gesagt, ich könnte ja Bastelbögen machen. Ja? Oder wir machen gerade eine Aktion mit 2000 Samentütchen. Rettet die Schmetterlinge. So, das stockt natürlich. Weil die Schulen haben die Tütchen. Wir haben aber zum Glück auch noch welche. Und jetzt überlegen wir, draußen, man darf ja noch raus. Yeah. Und man könnte ja was aussehen. Und selbst wenn wir in drei Wochen noch immer zu Hause bleiben müssen, können wir doch gucken, was blüht denn da? Es sind so 25 verschiedene Samen fürs Rheinland drin. Das heißt, meine Meinung ist, im Moment kommt es darauf an, viel Kreativität, viel Fantasie zu entwickeln. Ja? Einfach, um sich gegenseitig zu erfreuen. Ja,
0: aber das ist dann für mich die Stelle, um nochmal klarzumachen, ähm was gleichzeitig geschieht im ja, Moment. Ja, ja. Also wir haben ja, und das ist auch der Grund, warum wir uns jetzt ja. überhaupt hier melden aus dieser Quarantäne-Situation, ja. wir haben eine Situation, dass ganz viel zu sprechen wäre, ja. weil es eine kollektive Ratlosigkeit ja. gibt. Und wer jetzt nicht ratlos ist, dem ist eigentlich das nicht stimmt. zu helfen. Ja. Ja? Übrigens müssen wir auch darüber noch mal sprechen. Wie kann man sich eigentlich ein Bild davon machen, ja. was da gerade passiert? Ne? Ja. Und gleichzeitig funktioniert aber eben die normale Kommunikation nicht. Und deswegen, mich interessieren zwei Sachen und ich finde, die muss man für den Moment auch auseinanderhalten. Einmal geht es darum, was passiert eigentlich mit mir alleine? Ja. Was erlebe ich? Und machen wir uns nichts vor, es gibt jetzt für viele Menschen, auch vor Corona schon, Situationen von Einsamkeit, dass ich Sachen mit mir alleine ausmachen muss. Aber jetzt nochmal, wo die ganzen typischen Routinen des Alltags auf einmal wegfallen, sind wir auf uns selber zurückgeworfen und ich würde behaupten, wir lernen uns bei der Gelegenheit auch nochmal ganz neu kennen und ahnen noch gar nicht, wie wir uns selber in vier Wochen betrachten werden. Das ist das eine. Also was erlebe ich gerade mit mir selber? Und das Zweite ist, wie kann man eigentlich in so einer absurden Situation, du hast das an dem Beispiel der Samentütchen ja klar gemacht, ja. wie kriegt man trotzdem noch ein Miteinander hin? Wie kann man trotzdem was machen, was dann draußen in der Welt auch Spuren hinterlässt?
1: Ja, und man könnte ja zum Beispiel auch Erfahrungen von früher neu beleben. Zum Beispiel die Mönche und die Ordensschwestern, die alleine leben. Da ist eins ganz klar, wenn du alleine lebst, zum Beispiel als Eremit. Ja. Dann musst du deinem Tag klare Regeln geben. Du musst einen ganz klaren Ablauf haben. So, alle Eltern wissen, Kinder brauchen Räume, Regeln, Rituale. Ja, ja Räume ist schwierig. Noch kann man raus. Regeln ist ganz wichtig. Kinder wollen immer wissen, wie ist es hier? Ja? ja. So, und die halten sich gerne an die Regeln. Aber sie brauchen auch Rituale. Das heißt, es muss ein Einschlafritual geben. Es muss ein Lernritual geben. Es muss ein Belohnungsritual geben, das ist für Kinder total wichtig, wenn was geklappt hat zum Beispiel.
0: Aber wie machst du es selber? Ich selber mache
1: das. Für so, dich jetzt? Ja, natürlich. Was wenn, ist
0: dein Ritual?
1: Ja, es gibt bei mir verschiedene Rituale, zum Beispiel, wenn mir was gut gelungen ist, gehe ich vor den Spiegel und sage, das hast du einfach gut gemacht. Wirklich? Ich, ja, sicher, ich lebe ja alleine. Und dann mach ich mal eine Zigarre an. Ich rauche ja Zigarren, davon ist man überhaupt nicht abhängig. Also heute habe ich noch überhaupt keine geraucht. Ich muss keine rauchen, ist anders als bei anderen Suchtmitteln. Aber ist für mich ein Belohnungsritual. Toll. Und ein Stressritual. Also wenn ich den Eindruck habe, normal müsste Sie jetzt Schluss machen. Und sage ich, komm, mach dir eine Zigarre an, dann schreibst du noch einen Brief oder zwei. Ja, das ist total wichtig. Ich mache es anders. Ja, wie denn?
0: Wenn ich merke ich komme nicht mehr klar, ja. ich habe gerade so viel Verschiedenes im Kopf und ich ja. muss aufpassen, dass ich nicht den Boden unter den Füßen verliere, ja. dann gehe ich nach draußen, dann gehe ja. ich in die Natur Schön. und dann versuche ich, wie soll ich sagen, ich versuche auf das Gute zu gucken. Ich sage mal ein Beispiel. Ja, ich, hab, ähm, ich suche in Tümpeln nach Froschleich und äh, ich habe jetzt zum Beispiel mein Handy genommen, als ich Froschleich ja. gefunden habe, habe das fotografiert ja. und habe das ähm, verschickt. Und habe dann drunter geschrieben, neues Leben. Weil ich irgendwie denke, das ist, egal was draußen passiert, und wir wissen es ja nicht, was passieren wird, aber wir müssen auf uns achten, wir müssen Ressourcen finden, um mit dem kleinen Guten irgendwie das große, schlechte irgendwie so ein bisschen...
1: Ja, auszubalancieren. Ja, du hast aber auch etwas gemacht, was ich mit für das Wichtigste halte, nämlich Schluss machen mit schlechten Gedanken. Schluss machen, wenn man merkt, zum Beispiel, wenn ich eine Predigt mache, ist das Wichtigste, Schluss zu machen. Jetzt sind die Ideen da, ist aufgeschrieben, man kann natürlich nur weitersinnieren. Nein, du musst Schluss machen. Ja. Gilt übrigens auch für die Angst. Wolf Dietrich Schnurrer hat ein Gesicht geschrieben aus einem Satz, der Angst, Wohnrecht einräumen, sie gehört zu uns. Ha. Und das finde ich super. Die Bundeskanzlerin hat das Wort Angst nicht benutzt. Sie hat von Sorge gesprochen. Hm. Aber wir müssen Wohnrecht einräumen. Das heißt, du sagst, wir sind viel mehr bei uns als normalerweise. Wir können uns nicht so viel ablenken. Ja? Man kann nicht die dritte Flasche Wein trinken. Ja? Gegen so. Nein, aber all dem Wohnrecht einräumen, was zurzeit ist, das finde ich zum Beispiel total wichtig. Ich habe oben einen ganzen Stapelbücher äh, zum Beispiel bestellt. Äh, die haben den, den Titel Boxenstopp für Paare. Da wird anhand von Autopflege deutlich gemacht, wie man als Paar miteinander leben kann. Also man muss mal zum TÜV, man muss Volltanker, man muss auch mal eine Waschanlage, hm. man muss zur Inspektion, ein bisschen oh, neue Reifen. Das sind ja furchtbare
0: Bilder, wenn man das auf eine menschliche Beziehung bezieht.
1: Nein, die sind super. Und dann werden natürlich allerlei Sachen durchgedacht, ja, für Paartherapie, wie man miteinander auskommt, wie Kommunikation ist. Ich sage ganz offen, warum ich das bestellt habe. Weil natürlich, wenn die Leute jetzt aufeinander hängen, werden mich viele fragen, was soll ich machen? Ich komme mit meiner Frau nicht klar, ich komme mit meinem Mann nicht klar. Und dann ja. kann ich denen, wenn wir uns nicht mehr besuchen können, wenigstens das Buch schicken. Und für einfache Menschen ist das Buch ideal. Weil der Vergleich mit der Autopflege, da kapiert jeder.
0: Ja, aber das ist eben auch Ach. sowas, was, was, glaube ich, jeder sich noch mal klar machen muss, obwohl es so einfach ist. Ich habe vorhin gesagt Viele werden jetzt in eine Einsamkeit gestoßen, die vielleicht schwer auszuhalten ja. ist. Aber andere wiederum müssen jetzt mit denen klarkommen, denen sie sonst tagsüber aus dem Weg gehen können. Absolut. Und die einen werden vielleicht von den anderen sagen, dass sie es leichter haben. Aber für beide ist die Situation kompliziert.
1: Ja, und da ist aber wichtig, Schluss zu machen. Zum Beispiel, wenn man Krach hat, ja, wir im Team oder sonst, Schluss zu machen, das sich anzutrainieren, nicht immer weiterzumachen, weil je länger man im Streit ist, desto mehr meint man, der andere ist schuld. Hm. Das stimmt aber gar nicht. Ja, ein Grundsatz der Hermeneutik, also der Verstehenslehre, da heißt, der andere könnte Recht haben. Und Kommunikation, gar Dialog ist nur möglich, wenn man davon ausgeht. Ja, das ist doch der Punkt. Deswegen sitzen wir hier. Ja. Der andere könnte
0: Recht haben. Ja. Ich würde gerne noch mal wissen wollen, ähm, ja. wir haben jetzt schon viele praktische Dinge besprochen ja. und wir sind, glaube ich, nah genug am Alltag, dass, wir, ja. dass hier nicht die Gefahr besteht, dass wir irgendwie abheben. Nee. Und trotzdem finde ich es wichtig, ein paar Gedanken aus der Theologie und ein paar Gedanken aus der Philosophie einzubringen. Ja. Ich glaube, oder nee, ich würde von dir wissen wollen, welche von den beiden erlebt jetzt
1: gerade ihre Stunde? Wer ich wer, glaub, wer ist jetzt... Ich glaube, eher die Philosophie. Mhm. Also zum Beispiel Kant, der kategorische Imperativ, ist ja das, was jetzt von allen verlangt wird. Handle so, dass deine eigene Maxime wie ein allgemeines Gesetz ist. Ja. Habe ich jetzt mal in meiner Art gesagt, ist noch ein bisschen komplizierter, glaube ich, ausgedrückt. Ja, aber so. damit kommt man schon ganz gut an. Ja, klar. kommt also auf mich an, und zwar wirklich auf mich. Das macht mich ja groß. Ja, oder, die Frage der Philosophie ist wichtig, die Virologie sagt, wie man es macht, die Mediziner. No? aber irgendeiner muss doch sagen, ob man es macht, ob man alten Menschen noch hilft, was man macht, wenn die Triage da ist und man muss jetzt überlegen, wer kriegt die Atemluft. Ja? Wir haben dann alle mitgekriegt aus Italien, ja, hm. wo die Ärztinnen heulen nach ihrem Einsatz, weil sie Entscheidungen fällen müssen, müssen über das Leben der Menschen entscheiden. Ja? Gut, wir haben Glück. Bei uns gibt es angeblich 29 Atemintensivstellen pro 100.000 in Großbritannien, sechs, wir kriegen die Zahlen ja dauernd so. Aber es scheint ja so zu sein, dass wir in Deutschland noch ziemlich gut aufgestellt sind. Also ich, kann sich aber ändern.
0: Ich hoffe, dass wir das Thema vertagen können, ja, ja, weil im Moment sind die Ressourcen da, um die Menschen, die es nötig haben, zu versorgen. Aber diese Triage-Idee, dass man, dass man überlegen muss, wem steht es zu, wenn, ja. wenn, wenn die Betten knapp sind, das will ich am liebsten jetzt noch nicht diskutieren. Nee, nee, mach, ich, will nee, noch nee. Mal, ich bin noch mal bei dem Gedanken, was, was kann Philosophie bieten? Das würde ich fast noch einfacher denken. Also, da muss ich gar nicht. Bei Kant hast du bis jetzt schon bei der möglichen ja, Antwort. Ja. Ich finde aber das Tolle an der Philosophie, ähm, man kann die eigene Ratlosigkeit akzeptieren. Es gibt ja bei Wittgenstein den berühmten Satz, ne, dass dieses, ich kenne mich nicht mehr aus. Und das ist der Anfang der Philosophie. Ich finde das unglaublich fruchtbar. Ja? Die meisten Menschen denken, dass äh, dieses, äh, ich, ich verstehe gerade nicht, was abläuft, dass das etwas ganz Furchtbares ist. Aber wenn man mal verstanden hat, äh, dass man schon einen Schritt weiter ist, wenn man die eigene Ratlosigkeit umarmen kann, dann schlägt wirklich die Stunde der Philosophie.
1: Ja gut, finde ich in Ordnung. Aber ich persönlich bin sehr begeistert von Emmanuel Levinas, der übersetzt ja das Wort Philosophie. Nicht als Liebe zur Weisheit, sondern mit Weisheit der Liebe. Mhm. Das heißt, sich dem anderen zuzuwenden, für ihn mitzudenken. Er geht ja so weit, dass er sogar sagt, der Blick ins Antlitz eines anderen macht mich zur Geißel. Also bin ich dem verpflichtet? Ja? Das begeistert mich natürlich, um mal ein Beispiel der Philosophie zu nennen, die ganz praktisch wird und natürlich dann auch, wenn man so will, auch schon Theologie ist. Das heißt, Nächstenliebe. So zum Beispiel, ich habe mal geguckt in den Zeitungen, und Zeitschriften, wie oft jetzt das Wort Nächstenliebe vorkommt. Es ist unglaublich. Ja, ja. Sonst nie und jetzt immer. Ja,
0: ja? vor allem, das, ist nicht nur, das kommt nicht nur als Wort vor. Nein. Das muss man auch sagen, deswegen ja. plädiere ich so dafür, auf das Gute zu schauen. Ja. Im Moment passiert auch im Praktischen sehr viel, was noch vor ganz kurzer Zeit äh, undenkbar war.
1: Ja, ja, und es werden Helden des Alltags, Local Heroes gekrönt. Ja, jetzt bei uns hier in der Boulevardzeitung, zwei Seiten, wer alle für was anderes macht. Ich sage aber ganz offen, die Kassiererinnen und Kassierer im Supermarkt sind für mich die Helden des Alltags. Weil die sorgen dafür, dass wir genug zu essen und zu trinken haben. Und die sind ja nun wirklich hochrisikobehaftet. behaftet. Hm.
0: Hast du eine Idee, worüber wir morgen sprechen sollten?
1: Wir sollten morgen darüber sprechen, wie die Konferenz ausgeht, die, die äh, Frau Merkel heute hat. Genau, wir sprechen, Ministerpräsidenten, also das, wir ganz sprechen ausgerechnet
0: in dem Moment, wo äh, die Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung zusammensitzen und wir wissen nicht, ob in ein paar Stunden neue Regeln gelten.
1: Da sollten wir unbedingt drüber sprechen, und ich würde gerne auch mal drüber sprechen, den Unterschied von Solidarität, Gerechtigkeit, Nächstenliebe, Barmherzigkeit und Empathie.
0: Boah, das ist ein ja, dickes Programm. ist
1: aber ganz einfach, weil Heinz Bude hat ein Buch dazu geschrieben und wenn man das mal ein bisschen sortiert, ja. dann kriegt man den Kopf klar.
0: Ich hätte gedacht, wir müssen die Geschichte mit der Angst nochmal vertiefen. Okay, aber mh,
1: wir, Doch, haben wir, ja, ja.
0: wir haben ja Zeit.
1: Wollte ich gerade sagen, wir das können eins nach dem anderen machen.
0: Ach Franz, es gibt noch so viel, worüber wir sprechen müssten. Aber wie gut, morgen ist ein neuer Tag, ein gemeinsamer Tag und darauf freue ich mich.